حالا که بودی دستگیر شده بود تصمیم داشتم تا امروز روز متفاوتی باشه <تصفح> لازم بود تا امروز رو راحت تر بگذرونیم چون واقعا خیالم راحت شده بود پیگیری باقی کارها دیگه به عهده وکلای من بود همین پرونده عبادی به تنهایی دو تا وکیل داشت پس بهتر بود به یک روز مفرح فکر کنم تفریح من و شیرین چی بود جز کتاب خریدن جز رفتن به فرهنگ سرا رفتن به کنسرت رو کردم به شیرین و گفتم حاضرشو بریم بگردیم میخوام تا شب گشت بزنیم و حسابی تحریم کنیم شیرین گفت باشه تو برو پایین منم میام یکم کار دارم میخوام تنها باشم عجله هم نکن من میام با خودم گفتم شاید شیرین اینجوری راحت تر باشه این همه مطلب تلخ بین ما تو این چند روز شکل رابطمون رو عوض کرده بود از اتاق بیرون زدم و سعی کردم به این فکر نکنم که شیرین قراره چقدر دیر کنه نمیخواستم امروز هم با شک و دودلی و کاراگوازی بگذره ظاهرا که جن کافر بیخیال ما شده بود از هتل بیرون اومدم و دیدم که ماشین های جوون ها پر شده از پسترهای تبلیغاتی هرچی که من میدیدم طرفدار مهندس موسوی بودند اون موقع اردی بهشت سال 88 بود شروع رقابت های انتخاباتی نامزدها ماشین ها پر دختر و پسر بود و جالب این که تمام دخترها شبیه هم شده بودند یک مدل آرایش مد شده بود که موهاشون رو بلند رنگ میکردن و پوست صورتشون برونزه بود و آرایش بسیار قریز سر تا پای در و دیوار و ماشین ها سبز بود پارچه سبز مانتوی سبز روان سبز انگار خلوار خلوار پارچه سبز ریخته بودند تو خیابون برای من جالب بود که اینقدر شروحال مردم بالا گرفته بود جالب بود که مردم ناراضی ایران با این اشتیاق دوست داشتن تو انتخابات شرکت کنند اون موقع نمیدونستم که مهندس موسوی چی گفته که اینطور مردم رو به جوش و خروش آورده ظاهرا این همه شروحال برمیگشت به پخش مناظرات کاندیداها از تلویزیون اما وقتی این مناظرات داشت پخش میشد من و شیرین در گرداب های عجیب و غریب و سرکله زدن با جن کافر و مسئله تجاوز به شیرین و هزار جور ماجرای عجیب دیگه بودیم اصلا روح من از ماجرای این چیزا خبر نداشت در به در از این هتل به اون هتل اصلا تلویزیون ندیده بودیم تا بدونیم مناظره چی و کی گفته و کی چنفته که مملکت به این شکل افتاده مشغول دیدن کارناوال شگفتانگیز و بیسابقه بودم که شیرین اومد از درکه تا سعادت آباد ماشین ما پر شد از علمان های سبز انتخابات از در و دیوار ماشین ما مردم بالا می رفتن طرفتاران احمدی نجات مظلوم و ساده و کم تعداد بودن کل تعدادشون به پر کردن یه سمت چار را هم نمی رسید خرجی هم نکرده بودن نهایت چیزی که داشتن یه پستر ساده بود حیران از این همه تغییر که یک شبه چهره شهر رو گرفته بود به شیرین گفتم به نظرت این همه هزینه این پاشای سبز رو از کجا میارد؟ کل تهران سبز شده خیلی بودجه میخواد ببین چقدر مانتوی سبز دادن به دخترا اینا کجا برنامه ریزی شده کی دوخته شده شیرین با, تب... با بیتوجهی گفت تو نگران پول اینا نباش پول اینا از هزار جا در میاد با تعجب نگاهی به شیرین کردم شیرین و حرف سیاسی گفتم منظورت چه یعنی از کجا در اومده شیرین یه جوری سکوت کرد که دیگه دوست نداریم بحث رو ادامه بده گفتم اولین باره میبینم از این حرفا میزنی میشه بیشتر توضیح بدی؟ گفت خسرو میشه از این جمعیت شلوغ فاصله بگیری؟ شادی مردم عذیتم میکنه نگاهی بهش کردم این چه حرفی بود؟ از اون بعید بود؟ چرا اون دیگه تحمل شادی مردم رو نداشت؟ از طرفی چرا دیگه به من نمیگفت خسروی من؟ فقط میگفت خسرو؟ 
این حالتاش منو به فکر فرو می برد اون اصلا آدم دیگه ای شده بود انگار ظرف سه روز حتی دیدگاه های اجتماعیش به دیدگاه های سیاسی تغییر پیدا کرده بود یکی از شعرامو میخواستم دم بگیرم و بلند بخونم مثل همیشه اما ترسیدم در این شرایط باعث سوء تفاهم بیشتر بشه نمیخواستم شرایط دوباره خراب بشه دوباره قهر و درخوری و رنجش پیش بیاد گفتم کجا بریم شیرین گفت بریم یه کتاب فروشی از شنیدن این حرفش خوشحال شدم رفتن به کتاب فروشی یعنی رفتن به دنیای شعر رفتن به دنیای شاعری این یعنی قایت آرزوی من و اون یعنی تصور ما از خوشبختی خیلی زود رسیدیم مقابل یک کتاب فروشی بزرگ داخل که شدیم شیرین مستقیم رفت سراغ دیوان اخوان سالس گفت اینو بخریم خسرو باز خسروش یه جوری گفت که مشخص بود آمدانه میگه خسرو بدون خسروی من گفتم شیرین حالت خوبه؟ منو تو این کتاب از حفظیم مثل همونو داریم اونم یه دونه نه سه تا یکی تو ویلای شما یکی تو ویلای زنجان یکی این ور یکی اون ور برای چی باید حالا اینو بخریم؟ شیرین گفت تو بخر خواهش میکنم با من بحث نکن با حیرت نگاهی بهش انداختم کتاب خریدن ما هم ظاهرا تحت تاثیر جن کافر قرار گرفته بود با بیمیلی گفتم باشه از هر کاری که بخواد منجر به جر و بحث بشه بیزار بودم شیرین که خیلی بیشتر از من با کتاب اخوان آشنا بود مثل برق چند برق زد و رسید به یه قزل و سفر و برگردون کتاب رو داد به من و گفت بدن ایشان رو بخون اینو گفت با سرعت از کتاب فروشی زد بیرون یه جوری رفتار میکرد که انگار همه چشمای دنیا دارن اونو میپان انگار همه چشمای دنیا دارن میفهمن که اون داره یه کتاب میخره انگار همه فهمیدن که اون کدوم ورق رو مشخص کرد و داد دست من در هر خیابانی که میرفتیم کارنوادی بزرگ پا برجا بود حال و هوای شهر اصلا با حال و هوای ما دوتا یکی نبود مردم واقعا شاد بودند و برای انتخابات هر کاری میکردن از حجم زیاد کسایی که طرفدار موسوی بودند شوکه شده بودم دیگه واقعا کنجکاو شده بودم بدونم تو مملکت چه اتفاقی افتاده که اینقدر به مزاق مردم خوش اومده گرفتاری های روز افسون من تو این چند ماه و پیدا شدن سرکلی جن کافر در این چند روز باعث شده بود به کلی از مسائل سیاسی دور باشم هر شب شعر نوشتن و تلویزیون ندیدن این مسائل رو هم داشت بیخبری محض از سیاست یه دختر پسری که از کنارمون رد می شدن برگشتن گفتن خوش به حالشون ببین چه ماشینی دارن ببین چقدر خوشبختن این حرف اونو آتیش به دلم زد خوشبختی خوشبختی توی این ماشین توی این ماشین گرون قیمت جهنم برپا بود تو مغز این دوتا آدم کابوس برپا بود ما بدبخترین آدم روی زمین بودیم چجوری واقعا همچین قضاوتی کرده بود دخترهایی که برای تبلیغ موسوی فعالیت میکردن کاری تا کمر خم میشدن داخل ماشین و پستر یا پارچه رو میبستن در این بین یکی از آنها شروع کرد به بستن شادی سبز دور گردن من با دستای خودش در حین بستنم حرفای میزد که واقعا خطرناک بود مثلا میگفت شما آقای بین خوشتی پیچره این وری نیستی حیف نیست واقعا وجود شما خودش هزار تا رای میشه گفتن این حرفا جلوی شیرین واقعا ریسک بزرگی بود شیرین اگر در مورد هر مسئله متین و منطقی و صبور بود در مورد نزدیک شدن دخترهای دیگه به من بسیار حساس بود برای کمتر از این حرفا و نصف این گونه برخوردها چند بار حسابی شهر بپا کرده بود در حالی که اون دختر خانم تا کمر خم شده بود داخل ماشین رو داشت شال بسته شده دور گردن من رو مرتب میکرد به زور سرم رو چرخوندم سمت شیرین ببینم چه عکس نشون میده 
سمت نگاه شیرین به ما بود با دقت اون دختر رو زیر نظر داشت کمی هم شاکی شده بود اما به اندازه یک درصد قبل و این برای من خیلی آزاردهنده بود از شیرینی که دیگه نمی گفت خسروی من نمیشد بیشتر از این انتظار داشت که مثل قبل روی من حساس باشه در شعرهایی که برای هم میگفتیم من به اون میگفتم زن جادویی اون به من میگفت مرد رویایی اما در این لحظات این ترکیب ها شکل و معنی دیگه ای گرفته بود با این همه من اصلا نمیخواستم در این روز خاص فکر منفی کنم این روزی بود که بادی دستگیر شده بود این همه توهین این همه تمسخر این همه احساس منفی که کسی از اعتماد سوء استفاده کرده و سرت کلا گذاشته امروز با گیر افتادن عبادی تموم شده بود اگر نصف ماجرای عبادی بازگشت یه پول رفته بود نصف بیشتر با اهمیت ترش برا من حیثیتی بود به خاطر همینا به خودم نهیب زدم و به شیرین گفتم شیرین دوست دارم امروز برات یه چیزی بخرم شیرین خیلی آهسته زیر لب گفت چی؟ یه جوری گفت چی؟ کنی مثلا دیگه تو این دنیا چی مونده که تو بخری و من خوشحال بشم شیرین گفت چی؟ ولی قسم میخورم که همون لحظه فهمید میخوام براش چی بخرم چند مدت بود که من دوست داشتم شیرین رو در لباسی شبیه لباس عروسی یا نامزدی ببینم چند جا هم رفته بودیم و چند لباس رو امتحان کرده بود و هر بار من همونجا تو پرو ازش عکس گرفته بودم و این شده بود تفریح ما که بعدا این عکس رو بزنیم کنار هم و با هم مقایسه کنیم شیرین با شنیدن این پیشنهاد من گفت نه من یه پیشنهاد بهتر دارم با خوشحالی گفتم بگو اشاره کرد به پرده سینما و گفت دوست دارم این فیلم رو ببینم گفتم کدوم فیلم نگاه کردم و دیدم فیلمی هست به نام درباره الی اون موقع فیلم درباره الی از قره فرهادی روی پرده بود گفتم منم دوست دارم کار شهید فرهادی رو ببینم شیرین حرفم رو قطع کرد و گفت دوست دارم ببینم در مورد الی چی میگن من خیلی وقتا اون رو الی صدا میکردم شیرین ادامه داد دوست دارم بدونم چه حرفی دربارش در آوردن که شده قصه یه فیلم دوست دارم بدونم آخرش چی میشه دوست دارم بدونم یه دختر تا چقدر میدونه قربانی باشه شیرین داشت اینا رو با لحن خاصی میگفت انگار که توش یک پیام سنگین بود با گفتن هر جمله بیشتر عصبانی داشت میشد و انگار داشت انتقام تمام حرفها و رفتارهای سه روز گذشته رو از من میگرفت داشت از کنترل خارج میشد انگار هر چقدر خودش رو در این چند روز کنترل کرده بود و خودکاری کرده بود دیگه تحملش تموم شده بود داشت منفجر میشد من حرف از لباس عروسی میزدم و اون و اون ماجرای تجاوز رو پیش میکشید من حیران و متعجب شیرین رو نگاه میکردم یادواری لباس هر روز دیوونش کرده بود به جرعت میتونم بگم در خشمونترین حالت در تمام ماهای اخیر قرار داشت که در همین لحظه موبایلش زنگ زد زنگ اول خورد موبایل توی کیف شیرین بود زنگ دوم هم تموم شد اما شیرین در مقابل بیرون آوردن موبایل از کیفش رو جواب دادن به اون مقاومت میکرد این کار میدونست کیه من گفتم شیرین جواب بده شیرین با هرس گفت شت این شت گفتن های شیرین مال مواقعی بود که واقعا از چیزی بدش میومد اوج تنفرش رو با این کلمه نشون میداد شیرین گفت شت و زیب کیفش رو باز کرد و موبایل رو در آورد و بدون اینکه به شمارش نگاه کنه گوشی رو گرفت سمت من و گفت بفرمایید جن کافره با من کار داره با تو کار داره با لباس عروس کار داره با ترس و تعجب گوشی رو گرفتم دیدم همون شماره ناشناسی که تو هتل هم یه بار به شیرین زنگ زده بود 
تا پیام جواب بدم قطع شد رو کردم به شیرین و گفتم این چی بود این کیان این شماره قبلا هم زنگ زده بود شیرین دیگه چیزی نگفت و لال شد همون شیرین قبلی انگار فقط همین چند لحظه با دیدن اسم این فیلم و شنیدن خریدن لباس عروس قاطی کرده بود شیرین خیلی لباس عروس رو دوست داشت یه شعر خیلی مفصل هم در این مورد گفته بود او خودش را توی یک پیراهن از تور سفید در کنار مردی از جنس تمام آرزوهای قریبش دیده بود با وجودی ناتوان از رخوت بیداری پیشین ولی از خشم و نفرت پر بدون اختیار از جا پرید ناگهان فریاد زد این یکی نه بر سر این آرزو تا زنده هستم جنگ خواهم کرد نیمم را باز خواهم یافت چون عروس قصه های کودکی با گونه های سرخ و قلبی بیقرار وقتی تمام هرس و اراده شیرین برای گفتن حقیقت با این زنگ تلفن از هم پاچید شیرین شد همون شیرین لحظات قبل من دوباره قرق شدم در افکاری که هر کار میکردم ازش دور نمیشدیم من این شعر اون رو حفظ بودم قسمت آخرش رو ادامه بدم ولی این مسخره ترین کار ممکن بود ادامه شعرش این بود در فضایی که پرست از رقص و شادی عاشق و پروانوار در کنارش بی صدا خواهم نشست من کنار مرد رویاهای خود تا بی نهایت شاد خواهم زیست چه نکافر انگار نمیخواست ما رو رها کنه در همین لحظه موبایل خودم زنگ خورد نگاه کردم عبادی بود عبادی که اون موقع باید تو زندان باشه و موبایلش رو هم گرفته باشه با من تماس گرفته بود این تماس در اون شرایط دیگه حکم تیر خلاص رو داشت عبادی با حالتی کاملا شیطانت همیز گفت سلام آخوز رو راستش من خمار شده بودم از جناب سربان خواهش کردم منو بیار خونه تا دو تا پک بکشم و گوشی رو قطع کرد وای خدای من این دیگه دیوانه کننده بود عبادی آزاد شده بود یا من دیوانه شده بودم نکنه من خواب میدیدم چنین چیزی چطور ممکن بود چی داشت میگفت جناب سروان بادی را برده خونه تا دو تا پاک شیشه بکشه واقعا مخم داشت سود میکشید باور کردنی نبود رو به شیرین کردم و گفتم عبادی بیرونه شیرین برای اولین بار در این چند روز با عصبانیت به من گفت به من چرا میگی به من چه گفتم برای این به تو میگم که تو خبر داشتی وقتی بهت گفتم عبادی رو گرفتم اصلا خوشحال نشدی یه جوری نگاه نکردی که انگار میدونستی عبادی قرار آزاد بشه چرا حقیقت رو به من نمیگی عبادی داره میگه جناب سرون منو برده خونه تا دوباره دو پک بکشم خمانشم چه ارتباطی از بین آدم ها با هم تو وسط این ماجرا چی میکنی شیرین که خیلی عصبانی بود یهو برگشت گفت میخوای حقیقت رو بهت بگم آره من با تمام این آدم ها خوابیدم مگه ده تا وکیل نداری زنگ بزن به یکیشون بگو پیگیری کنن از جون من چی میخوای من چه گناهی کردم شیرین راست میگفت چرا من به وکیلم زنگ نمیزدم شماره وکیلم رو گرفتم ولی اشغال بود یک دقیقه گذشت همچنان اشغال بود دو دقیقه گذشت اشغال بود پنج دقیقه صبر کردم اما باز هم از اشغالی در دیگه اصابم نمیکشید را افتادم به سمت هتل زیر لب میگفتم کور بابای این زندگی اصلا خوشی های این زندگی به من نیمده ببین مردم رو ببین چقدر خوشحالن صبح تا شب میزنن و میرخصن من دنبال چی بودم تو این زندگی که افتادم تو این حچل لعنت به من لعنت به این زندگی شاید نوروزی راست میگفت 
شاید جن کافر واقعا وجود داره و وارد زندگی من شده این جن کافرم مال امروز و دیروز نیست الان چند ماهی که من گرفتار جن کافرم مگه میشه یکی این همه بد بیاره این همه بدبختی چرا تو این چند ماه گریبان من گرفته حتی وقت نکردم برم یاسین رو ببینم الان نزدیک دو ماهی که یاسین رو ندیدم از بچه خودم هیچ اطلاعی ندارم من همه سر ندانم کاری و اشتباهات خودم به این روز میفتم اصلا من شکاک من روانی این عبادی چجوری آزاد شد این چجوری ممکنه آخه شیرین آهی کشید و گفت بیگناه بیگناه قرق نفرین و گناه با تعجب گفتم خوب شد شما خلاصه با من همدردی کردی شیرین با خشم سرش رو به طرفم چرخوند و با عصبانیت زل زد تو چشام معنی نگاهش رو میفهمیدم داشت میگفت خیلی خری خیلی بیمعرفتی شیرین حال قریبی داشت مثل کسی که هم نگران من باشه هم نگران خودش مثل کسی که هم دلش به حال من بسوز و هم دلش به حال خودش واضح بود که رفتارش طبیعی نیست مثل کسی بود توی مسابقه ماراتون شرکت کرده باشه و چند متر مونده به خط پایان ناگه ها متحول شده باشه و به این نشت یست فلسفی رسیده باشه که اصلا چرا باید دوید مثل کسی بود که به این نتیجه رسیده که آدم باید تو زندگی انقدر یک جا ساکت و ساکن بشینه تا گنجش بیاد و بالای سرش لونه کنه نمیتونم بگم اون ترسیده بود چون اون ترسو نبود اما میتونم بگم واداده بود نتیجه این مبارزه حتما باخت میدونست برای من همین قیافش رفتارش شبیه سربازی شکست خورده بود وقتی رسیدیم هتل من دعا دعا میکردم تا صاحب این پرشیای سفید رنگ پیدا بشه تا دوزگیر لعنتیش انقدر گاه و بیگاه صدا در نیاد اون با دوزگیر انگار داشت مورس بازی میکرد انگار داشت یه سری رمز رو انتقال میداد من که خر نبودم تا وارد هتل شدیم سه چهار نفر آدم لاغر که همه پیرهن مشکی پوشیده بودند و همه گیش داشتن با نفرت زل زده بودند به من انگار من کاری کرده بودم که همه نقشه هاشون رو به هم ریخته بود انگار من پدرشون رو کشته بودم انقدر بد نگاه میکردن که من میخواستم برم سراغ یکی و یقش رو بگیرم و باش درگیر بشم اما قبلش رفتم سراغ پذیرش هتل رو پرسیدم اینا کیان چرا اینجوری نگاه میکنن پسر جوان که بسیار مؤدب بود گفت اینا برای تعمیر برق اومدن برق کارن پرسیدم مگه مشکلی بیش اومده گفت منم نمیدونم از مدیریت اینجوری گفتن باید چی کار میکردم؟ باید میرفتم و با یه مشت برخکار درگیر میشدم به این بهانه که چپ چپ نگاه میکنن با این توهم که اینا دوستای عبادی هم نه این کار خیلی احمقانه بود اصلا عبادی دوستش کجا بود؟ اینها در این یک سال کجا بودن که حالا شده باشن سرباز عبادی؟ ناچار بیخیار شدم و با شیرین رفتیم داخل اتاق خیلی دلم گرفته بود احساس عجیبی داشتم احساس تو همه از ترس و ناامیدی و شکست و نگرانی انگار شیرین دیگه دلش واقعا برام سوخته بود اومد به سمتم بغلم کرد شروع کرد به بوسیدن من منم بوسیدمش خیلی دلتنگه هم بودیم چند روز بود که با هم بودیم اما دریق از یه بوسه عاشقانه دوباره نفسامون تون شد هر دو با هم گره خوردیم ولی ناگهان صدای دوزگیر اون پرشیای لعنتی بلند شد درست همین لحظه که کمی آرامش پیدا کرده بودیم با اینکه خیلی آزاردهنده و مشکوک بود اهمیتی ندادم و به عشق‌بازی ادامه دادیم چیزی تا ارضا شدن هر دومون نمونده بود که ناگهان کسی خورد به در اتاق مثل فنر از جا پریدیم صدای دوزگیر ماشین قطع شد شیرین خودش بیشتر از من ترسیده بود هر دو هاج و به هم نگاه میکردیم خدای من شیرین از کی انقدر میترسید یه جوری ترسیده بود که انگار اونی که خورد بده قرار وارد اتاق بشه ناگهان صدای خنده از اتاق بغلی بلند شد 
انگار که یه عده داشتن تو تلویزیون این منظره رو میدیدن و از پریدن ما و ترسیدن ما همه با هم زده بودن زیر خنده با عصبانیت رو بشینی کردم و داد زدم اینا کیان کی بود زد بدن اینا کی بودن اینطور خندیدن تا ما پریدیم شیرین رفت و گوشه تخت کنار پنجره مشاهده شد حالت نشستنش مثل همون روزی بود که من برای خونمون پرده های نو رنگی خریدم و شیرین به جای تشکرهای معمولی به جای خوشحالی مثل یک زن معمولی رفت و تو دفتر شراش نوشت روز رنگی شدن پنجره یادت نرود حالا شیرین دوباره داشت می نوشت اما نه داخل دفتر شعرامون این چند روز همه دو خط خطی رو که نوشته بود روی دستوار کاغذی بود و بعد از اون پس می گرفت و نمیدونم چیکار می کرد شیرین دستوار کاغذی رو مچالی کرد و پس که پرد کرد سمت من و انگشتش رو بلامت سکوت جلوی دهانش بود و اشاری کرد بخون نوشته بود به گوشت می رسد آیا صدای خنده اینها که مظلومیت زن را گرفتن به استهزا من از عصبانیت شعر بلند خوندم و شیرین با حالتی که انگار همه چیز تموم شد سرش انداخت با اینو دو دستی کوبید تو سرش دیگه جایی نشستن نبود با عجله به سمت در رفتم تا ببینم تو اون اتاق مشکوک که رسیپشن به اون میگفت اتاق عمومی چه خبره با احتیاط به در نزدیک شدم و ناگهان در رو باز کردم وای خدای من یکی با حالت نشسته پشت در گوش ایستاده بود یکی از همون ریشوها یکی از همون ریشوهای عصبانی لاغر منفور یکی از همونها که پیرهن مشکی پوشیده بود با دیدن من بلند شد و پا به فرار گذاشت میخواستم دنبالش کنم و بگیرمش سر جام خوش شدم سراسیمه برگشتم داخل اتاق و با عجله گفتم شیرین باید بریم سری حاضر شو اینجا دیگه جای موندن نیست واقعا دو دقیقه نشد که مقابل پذیرش آتر بودیم با طلبکاری به همون جوان معده آمدین گفتم یکی از اون برخکارا اومده بود پشت در اتاق ما گوش ایستاده بود میشه رسیدگی کنید جوان گفت ببخشید اونا تو اتاق عمومی میخوابن نمیشه همه رو بیدار کرد برای چنین موضوعی با تعجب گفتم میخوابند مگه برخکار جایی میره شب بخوابه اصلا اتاق عمومی یعنی چی تو هتل جوان دیگه جوابی نداشت بره که شیرین گفت خسرو بیا بریم جوابای این به درد تو نمیخوره فقط عجله کن شیرین راست میگفت حس کردم واقعا جوان از چیزی اطلاع نداشت یا اگر داشت مطلقا اجازه گفتنش رو نداشت جعبه سیاه این سقوط خود شیرین بود من به دنبال کی میگشتم کافی بود یک کلمه بگه که وسط سکس به چه کسانی گفت کسافت ها اون عده کی بودن که سکس کردن و نکردن من شیرین برای اونها مهم بود اصلا اینا کی بودن که این همه جرعت و جسارت و قدرت داشتن چرا شیرین از من دفاع نمی کرد مگه من بکرد قانون نداشت پلیس نداشت همه وسایل گذاشتم داخل ماشین و ناگهان یک سال پررنگ رو ذهنم شکل گرفت آیا این پرشی های سفید مال همین برخکارا بود که همه یکی شبیه جن کافر بودن؟ به سرعت برگشتم و از جوان مسئول پذیرش پرسیدم این پرشیا مال همین برخکاراست طرف با نگرانی نگاه هم کرد و در سکوت با سر شرکت بله بله گفتن اون جواب هزار تا سوال بود یعنی داداش خودت بگیر و برو دیگه بیشتر از این از من نپرس این همون ماشینی بود که چند ساعت بعد رسیدن ما به این هتل پشت سر ما رسید این یعنیش یعنی شیریم اونو خبر میداد که ما کجا هستیم برای همین بود که وقتی اون شعر تنز بداهر رو من راجع به این پرشیا گفتم شیرین چشاش برق زد و 
منو در آغوش گرفت صدای دزدگیر هست دزدی ندیدیم که اینا دزدایی بودن که دیده نمی شدن اینا جنای کافر بودن تمام مدت با خاموش روشن کردن دزدگیر این ماشین به شیرین اختار میدادن که این کارو بکن اون کارو نکن یعنی ببین ما تو چه هم تحت نظر اونا بودیم وای خدای من من نمیخواستم واقعا از ته دل نمیخواستم که انتهای همه این سرنخا به شیرین برسه اما میرسید من راضی بودم ماجرای شیرین در حد همون تجاوز باقی بمونه منم چشامو بروی اون ببندم و از اون بگذرم رسیدن انتهای همه این سرنخا به شیرین به این معنا بود که قرار زندگی من از دست بره یعنی شیرین از این ماجراها مدت هاست خبر داره من کجای زندگیم بودم بهترین دقیق ترین و کامل ترین سوال ممکن همین بود حال که داشتیم از تهران خارج می شدم و به سمت اوتوبان تزدیم می رفتم از شیرین سوال کردم شیرین قرار ما از هم جدا بشیم شیرین نگاهش رو به سمت پنجره چرخوند و خیره به بیرون شد چند دقیقه به سکوت گذشت گفتم جواب این سوال من سکوت بود اگه این حرف من چند روز پیش می زدم منو کشته بودی در جا چرا نمیگی چه اتفاقی افتاده؟ میفهمی دارم چه عذابی میکشم حواست هست چند شبه نخوابیدم من معنی شعرهای تو رو خوب میفهمم چرا به رمز شعر میگی به گوشت میرسد آیا صدای خندی اینها اینها کیان که مظلومیت زن را گرفتن به استهزا تو چرا باید مظلوم بشی تو تو زندگی جلوی کی مظلوم بودی که این بار دومش باشه اینها کیان که جرت دارن تو رو استهزا کنن تو خودت منو میشناسی من از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسم اگه چیزی نمیگم به خاطر توه چون پای تو در میونه پای عشق در میونه شیرین یه چیزی بگو خواهش میکنم شیرین دوباره به سکوت مرگبارش ادامه داد اما انگار کسی ماسک زده باشه و کنارت نشسته باشه انگار اگر میخندید گریه میکرد یا میترسی تو باید همه اینها رو از زیر اون ماسک تشخیص میدادی از نظر من علت هرچی بود این پایان ماجرا بود من چطور میتونستم این رابطه رو ادامه بدم اصلا ادامه دادن اون دیگه چه فایده ای برای من شیرین داشت چقدر میشد به این نفر شک کرد چقدر میشد با هزار توجیه اون رو بخشید و هنوز چند دقیقه نگذشته موضوع مشکوک دیگه ای از راه برسه رو کردم بهش گفتم شیرین ما باید اصلا جدا بشیم یادت بهت گفتم ما باید از نقطه صفر شروع کنیم و خودت نخواستی مهرزی که تو داری چیزی رو از من پرهان میکنی و من هرگز تو رو نخواهم بخشید به هر دلیلی مثبت یا منفی شیرین نگاهی به من کرد نگاه عاشقانه و عمیق و گفت نقطه صفر من و تو خط پایان تو بود یه لحظه دوباره دلم براش قنج رفت این جسد متحرک همون زن جادوی من بود همون نیمه گم شده من فقط یک جمله چند روز پیش وسط حرفان به اون گفته بودم که ما باید به نقطه صفر برگردیم و اون تمام این چند روز به اون فکر کرده بود و این شعر رو ساخته بود تا به موقع جواب منو بده نقطه صفر من و تو خط پایان تو بود